0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 106:e avsnittet återvänder vi till begreppet VO2 max och frågar fysiologen Mikael Flockhart om det verkligen är värt att lägga tid på specifik träning för att höja VO2 max. Ja, ni ska alltså vara varmt välkomna till avsnitt 106 av Marathonlabbet. Erik Olofsson, du sitter i Uppsala just nu och du har VO2 max. Vilket värde då?
2: Oj, vilken bra fråga Johan. Jag vet inte. Vi testade där 2018 men jag kommer inte ihåg mitt resultat. Sen har vi inte testat efter det. Så du får svara
1: istället. Vad har, vad har du själv och vad har jag? Ja, jag tror att jag har 65,5 och du har... Jag tror kanske att du kan ha tappat ett eller två kilo och blivit lite bättre. Ah, du kanske är uppe på 69,3. Oj, det lät bra. Vi låg ganska lika. Ja, vi hade nog 64 och typ 67 jag för mig. Du hade lite bättre än jag. Jag har faktiskt ingen aning om var jag ligger nu. Men jag tror att jag kanske har blivit lite lite bättre. Och jag tror att jag ligger ungefär på samma vikt. Så att jag inte inte säger jättemycket bättre. Klockan tycker jag att jag har bättre VO2 max. Men klockan vet ju inte hur mycket jag får i mig syre i kroppen. Så att, <laughs> den analyserar väl bara fart och puls på något sätt. Så jag har väl blivit bättre i alla fall. Men jag vet inte om jag har högre VO2 max. Du hade ju
2: en satsning där. Körde du mycket VO2 max under den?
1: Ja, men då kan jag nog ha fått i mig lite... Grann av den typen av träning även om jag inte la upp träningen specifikt just för VO2 Max utan jag tänkte väl mer på att jag skulle göra specifika pass då för 1500 och kanske 3000. Och så har man väl kört något så här: 5000 pass, kanske 5 gånger 1000, två minuters vila, även några så här klassiskt avstämningspass inför 5000. Och det är väl kanske ett VO2 Max-pass, så något kanske man har kört ändå, men jag tror inte du och jag har kört så många passen då? så här 4x4 norska intervaller eller 30-30 bilats 30-30 eller något sånt där. Har du Nej. kört mycket?
2: Nej, det snabbaste jag körde är egentligen Critical Velocity, alltså den farten jag i princip klarar av att hålla i 30 minuter totalt. Men det är ju inte riktigt v 2 max-träning. Så att jag skulle säga att jag kör väl ingen v 2 max-träning
1: alls just nu i alla fall. Har du kört någonting alternativt då? Vissa tänker ju så här att ja, ja, men man ska bara träna hjärtat för VO2 max så kan man lika gärna köra Kanske mer eh, skonsam träning då, typ eh, att man kör eh, cykel eller skidåkning eller rodd eller någonting. Jag
2: har inte gjort det men jag tycker det är intressant och det är väl någonting vi borde diskutera efter intervjun idag tycker jag.
1: Ja, varför vi pratar om det här nu så här direkt i inledningen är ju för att det här avsnittet handlar om VO2max och eh, det är lite så här VO2max revisited att vi... Kanske har fått information som gör att vi omvärderar hur viktigt det är att träna just för VO2 max. Vi får se vad vi säger i slutet av avsnittet. Men eh, Erik, vilken VO2 max behöver man för att springa på 237 på maraton? Ja, men ska vi säga mellan 65 och 70 då? Ja, det låter rimligt. Eh, du har ju sprungit en maraton på 237. Vill du berätta lite mer om det? Gärna
2: Johan. Vi snackade ju här i förra avsnittet och då övertalade du mig om att springa maraton. Det känns ju ganska bra nu för att det, det gick ju faktiskt bra här i Jordbro. Det var ju, ja jag kan väl dra en race report helt enkelt. Så eh, Jordbro maraton, upplägget var då att 60 personer skulle springa. De allra flesta skulle köra halvmaraton men vi var väl ett tiotal som skulle köra ett helt maraton. Så jag kom dit eh, på morgonen och träffade Flera glada löpare och sen var ju du där också och bevakade loppet. Mm. Så var det gemensam start då för samtliga löpare men det var uppdelat i tre hit som startade med 30 sekunder mellanrum. Jag gick ut i hit två och optimalt för mig hade nog varit att få gå ut i hit tre. För där fanns det många tjejer som skulle springa halvmaraton i samma utgångsfart som jag själv siktade på vilket var tre och 40. Och banan gick då alltså i ett industriområde i Jordbro och var drygt 5 km. Så åtta varv skulle avverkas då för oss som sprang maraton. Starten gick och jag hamnade tidigt med Alexander från arrangörsklubben studenterna samt tidigare VM-löparna Louise Wiker och Johanna Bäcklund. Så vi blev en liten klunga där i början som sprang i 340-fart. Det kändes väldigt bra måste jag säga i början där. Första två kilometerna var det dessutom medvind. Men sen kom man in i ett parti där det var ganska tuff motvind redan från början. Och där kunde man verkligen tjäna då på att ha någon rygg att springa efter.
1: Vad skulle 3.40 ge för resultat på morgonen?
2: Ja, skulle jag ha hållit den hela vägen då skulle vi väl vara vad blir det strax över 2.35 tror jag. Mm. Så efter ett varv så var ju Alexander här väldigt pigg i klungan och började öka farten. Och Johanna hängde på där och där fick jag göra ett svårt beslut. En sån här situation jag tycker att man ofta hamnar i ganska tidigt i ett maraton. Ska man liksom försöka gå med en klunga och få sällskap? Eller ska man hålla sin plan så här slaviskt rent tidsmässigt och bara gå i den farten man har tänkt? Och speciellt en sån här blåsig dag när det gjorde verkligen stor skillnad där i motvinden om man hade ryggar eller inte. Så det var väldigt svårt. Jag sprang med någon kilometer så här och velade. Ska jag gamla eller ska jag inte göra det? Men till slut så valde jag att släppa dem och göra loppet själv istället.
1: För då kan jag tänka mig att du ändå var så pass fräsch att du hade lätt kunnat gå med eftersom det ja. var så tidigt i loppet. Men då blir det också det där att tänka, vad kommer hända liksom ja, om två mil?
2: precis. Det känns som att det är ganska sällan man tar den passiva linjen och är missnöjd efterhand just på maraton. I alla fall har jag upplevt det själv. Det är väldigt många gånger jag har gått med och sen så bränt mig. Men just den här gången tog jag då det andra, andra alternativet. Och En anledning till att jag valde det var att jag hade koll på pulsen under loppet. Och efter att ha gjort ganska många varor nu så vet jag vilka zoner jag inte vill in i tidigt under loppet. Och nu kände jag lite grann att jag var på väg upp dit. Så då släppte jag Alexander och Johanna och så började jag springa efter pulsen istället. Kilometer till den skilde sig väldigt mycket då från medvinden och motvinden. Så istället så försökte jag tänka på att hålla en så jämn ansträngningsnivå som möjligt. Så jag hade väldigt mycket koll på pulsen och min energiplan kan vi dra lite också för den här dagen. Det var att ta min första hjälp efter 10 km, så efter knappt två varv. Och sen skulle jag försöka ta en hjälp varje varv, så typ var 50 km, och bara dricka vatten till. Då. Efter 10 km där, så när vi hade passerat två varv, så började jag närma mig Johanna som hade fått släppa Alexander där framme och jag kommer kap här efter ett tag. Hon har ju haft en del skadeproblem med en stressfraktur och jag har ju nyligen kommit tillbaka då och hade väl ingen toppen dag här men jag försökte ändå peppa henne och hänga med och ta min rygg där i motvinden när vi kom in där. Och
1: hon fightade på bra
2: sedan så då fick jag sällskap med henne fram till
1: hennes målgång där efter halvmoran. Kunde hon också hålla din strategi där då att kanske gå lite långsammare i motvinden och snabbare med vinden? Ja, men det blev nog så automatiskt där när vi låg bredvid varann. Hur mycket kunde du skilja mellan en kilometer där det var mer motvind och en snabb kilometer ungefär?
2: 20 sekunder ungefär. Det kunde vara låga 30 där, 3.30 och sen så kunde det vara uppe på 3.50 också. Ja. Så det var, det var ganska stor skillnad. När det var som värsta, det var i vissa partier där det inte blåste så mycket alls. Men det blev, det blev ganska roligt så här på det sättet, för att jag försökte peppa henne och fortsätta när hon hade det tufft. Så rent mentalt så fick mitt lopp under en period där ett lite annat syfte där jag kunde så här fokusera på att Johanna skulle fightas hela vägen in i mål. Och det gjorde hon, hon fightades på bra, så hon var en sekund före mig i mål på en 1823. Så det blev ju det också min halvmara-passering. Och sen så, man vet ju aldrig när man springer och pratar så där med någon under loppet då, om man är störig eller inte. Så det är alltid så <laughs> osäkert. Men hon skrev faktiskt efteråt och eh, tackade. Det var
1: jävligt störig.
2: Ja, precis. Nej, hon skrev att hon hade klivit av om det inte hade varit för mig. Så det var kul att höra i alla fall. Men sen var resten av loppet på egen hand. Eh, känslan var dock riktigt bra efter halvmaran. Pulsen hade legat stabilt ända sedan jag började springa efter den. Och målet var ju att ta mitt pers då, som var 2.38.02 och jag kände ju att jag har det inom räckhåll om jag håller farten. Och Energiintaget gick jättebra. Jag hade fått in mig tre hela gälls här. Inget illamående alls vilket jag annars alltid brukar få. Benen kändes starka och så hade jag så här otroligt positivt mindset under loppet. På något sätt blev allting kändes positivt. Banan, som vissa säkert skulle klassa som oinspirerande där i industriområdet, kändes riktigt rolig för mig. Och det tror jag beror på de här hundra kilometrarna jag gjorde i Slavstad där mycket på egen hand. Det är liksom allt känns, allt känns kul och inspirerande efter det. Sen var det ju dessutom mycket funktionärer längs vägen som hejade på. Vi hade Niklas Mylfalk och Johanna Salmenan och många andra där från studenterna. Så det gav ju massor av energi och när vi kom in i motvinden och det började regna så började jag tänka så här vilken tur att jag tog underställströja och inte bara sprang i linne som jag tänkte. Så då var det som att jag hade ett fånigt
1: leende och var jättenöjd där över mitt beslut på det sättet också. Ja, du såg faktiskt lite fån, Nej, lite fån ut. Du såg ganska tillfreds ut de gånger jag såg dig. Jag var väldigt fokuserad på det jag skulle göra då som journalist och reporter där nere. Men när jag såg dig några gånger så sprang du runt och såg ganska obekymrad ut.
2: Ja, men det kändes lite så också. Du mötte mig där kanske efter strax innan tre mil tror jag. Då kom ju dels du och många andra av halvmaratonlöparna- som var på väg tillbaka då efter deras lopp till bilarna. Så då fick man mycket hejarop där också. Så att det var det var ändå liksom... Det var kul, fast jag sprang runt där själv och det blåst och sådär. Så, där, så var jag, det kändes bra. Och eh, energiplanen fortsatte att gå bra. Så jag fick i mig gäll liksom hela tiden efter planen och inget illamående. Så med fem kilometer kvar då ett varv kvar så hade jag fått i mig sex gälls tror jag. Då börjar det ändå bli slitigt så det här fåniga leendet då, som jag hade haft där under de tidigare varven började förvandlas till mitt fighting face som inte är inte så bildskönt men det ska vara med där på slutet. Så jag håller farten men jag får börja kriga liksom rejält på sista varvet. Och jag kommer in i motvinden med tre kilometer kvar och nu känns det som att det blåser storm. Jag vet inte om det var att jag var väldigt sliten då eller om vinden hade tilltagit. Men det var liksom krig på riktigt där. Jag tog en, några hundra meter i taget där och bara kämpade. Men sen kämpar jag igenom blåsten och kommer ut. Då, när det är en kilometer kvar då är man liksom ut ur blåsten igen. Och ska bara avsluta den sista biten. Och då står Kristoffer Hiding där i alla fall. Han har ju sprungit halvmaraton. Så han springer med ute på vägen. Jag på cykelvägen där trottoaren och han är ute på vägen. Så då fanns det liksom inget att spara på längre. Då måste jag ju bara fightas allt jag har om jag ska behålla någon slags trovärdighet där. Så det var ju bara att börja spurta där sista kilometern. Så jag tror jag gör sista kilometern på runt 3.20 med Oj. tillhörande vrål. Och, eh, Johanna Salminen skrev där att hon, hon stod där med några hundra meter kvar bara. Hon så skrev att det såg ut som att Hiding skulle börja örfila mig när vi passerade henne där. Så det var nog en, en bra slutforsering i alla fall. Och jag hade inte så god marginal som jag trodde. För jag trodde jag hade ganska bra marginal. Men... Mm. Det var lite längre kvar än jag trodde. Så jag går i mål då på 2.37.45. Så det var alltså 17 sekunder under pers. Så det var verkligen tur att jag fick till den här avslutningen och sportade. Men totalt sett väldigt nöjd att kunna slå pers på maraton utan... Utan någon, egentligen någon specifik träning inför. Så jag har i alla fall inte tappat så mycket under det här halvåret då, som jag har kört det här. Sen så drömmer jag såklart om sub 230. Men det var inte det som jag satsade på den här dagen. Så vi får väl ta det senare. Kanske i höst. Men vad tror du och Hur mycket fick det ut eh, i söndags på det här loppet? Det är ju spännande om man funderar vad som hade hänt om jag hade gått med Alexander där. För att han visade sig ju hålla riktigt bra hela vägen. Han gick i mål på låga 2.34 och sprang ett jämnt lopp. Och vad hade hänt om jag hade hängt med hans rygg? Hade jag då lyckats, hade jag haft lite fördel då i motvindan? Hade kunnat lägga mig där bakom? Men jag hade kanske också bränt mig helt och väggat på slutet. Det är omöjligt att säga. Mm. Så att, men jag är ändå nöjd att jag tog det här beslutet. Jag fick ju för mig då ett ganska behagligt maraton för en gångs skull- jag brukar vara helt förstörd efter loppet, men det var jag verkligen inte den här gången. Utan jag mådde riktigt bra och kunde gå till bilen och börja äta ganska tätt in på loppet och så här. Så att det var ju. Jag har ju en positiv känsla med mig från loppet. Och jag vet inte om jag hade sprungit lite snabbare. Det hade jag kanske inte gjort så stor skillnad rent hur nöjd jag hade varit heller. Så att, men, men det är svårt att säga. Jag hade kanske lyckats bättre om jag hade hållit hans rygg där i början.
1: men Vad tror du säger mycket att du sprang bra trots att du inte har tränat så mycket maratonträning kan det också vara att du sprang bra lite tack vare att du har sprungit så mycket längre pass alltså ultrapass och är van att hålla på länge och njuta av det tyckte det här var kort antar
2: jag? Ja, ja kort vet jag inte men kanske inte lika långt som du brukar känna sig rent mentalt tror jag jag har fördel av det alla de här idiotpassen jag har gjort under året så, så känns det rent mentalt lättare att hantera Dels det här loppet och andra lopp jag har sprungit innan också. Så den biten tror jag med Men sen så jag saknar jag ändå lite fart känner jag. Så att, mm. skulle jag till exempel ha satsat på 2.30. Jag har liksom inte den, det tempot i mig. Så att där ska jag komma ner en bit till. Då måste jag nog lägga om träningen tror jag. Och spetsa till det. Men det är också målet sen i höst här. Att det här ska ju... Byggas då till en grund fram till sommaren och sen så ska jag försöka spetsa till det med maratonträning sen. Så att jag hoppas ju att farten ska komma och att det ska kunna gå snabbare
1: framöver. Men det måste ändå varit väldigt skönt att få göra en, genom ja, citationstecken, då, helt kontrollerad maraton som ändå gav PB, och där du kunde kanske slå lite i underläge, eller vad man ska säga, ingen press så där från dig själv eller från någon annan, och så ändå känna att. Du håller bra. Sådär. Det kan vara skönt. Jag drömmer lite om att kanske göra någon sån där mara någon gång när man tycker att man hade kontroll. Sen kanske man känner att ah, jag kanske ska ha sprungit några minuter bättre. men Istället ja. för att liksom hålla på att tappa på slutet eh, att du går in i någon vägg. Eller, eller som jag och få kramp igen, typ. Det är ju skönt att springa <laughs> igenom en mara bara. Jo, men helt klart. Det, kan
2: vara, det, det är definitivt skönt att eh, få till ett sånt här lopp då och då också. Och det har varit lite så på marerna för mig. Det är lite varannan går ju bra och varannan går ju fruktansvärt dåligt. Så att, ja, jag vet ju vad som väntar mig nästa gång nu då.
1: Ja, men då vet vi ju också vad som väntar alla som lyssnar på podden då. Att det är ju ultraträning som gäller då. 100 kilometers pass för att bli bra på maraton person. <laughs> ja, jag hade nog behövt springa lite snabbare för att vi skulle kunna konstatera,
2: konstatera det. Så att jag, jag tror alla klarar sig ett tag till utan att behöva ge sig på dem. De passar mig, vi får se se vad som händer sen framåt hösten. Men det var ju nog om Jordbro, tror jag. Eller har du något mer att tillägga från den dagen?
1: Nej, men det var en eh, intressant och lite halvomtumlande dag, tyckte jag. Det var ju många som sprang bra och sen var det några som bröt. Och jag var ju där och, och följde någon som, som, som bröt och... Eh, Ja, det var intressant. Man fick också flera bevis på att allting måste liksom klaffa, både mentalt, fysiskt och förberedelsemässigt. Och man ska ha dagen och ta ett beslut och sen utmana tröttheten och sådär. Det är spännande. Löpning är ju enkelt men också rätt svårt att få ihop allting.
2: Verkligen. Har löpning varit enkelt för dig på slutet, Johan?
1: Det har väl gått lite på autopilot på ett sätt. Både... På gott hon tror jag men eh, det har känts bra ändå sen senast. Jag hade väl precis varit och kört ett eh, banpass sist vi spelade in ett sånt där Patrick Chernen pass. Eh, Just det. Det var ett jättebra pass och sen hade jag då två lugnare dagar och sen så körde jag ett eh, tempopass på torsdagen. Där jag körde liksom en kilometer på en kilometer av och då körde jag. Planen var väl att köra 4.0.0 på den långsamma och 3.0. 35 tror jag på den lite snabbare. Jag tror det landade typ 401 331 faktiskt på 10 ja. kilometer då. Så att 5 gånger 1 plus 1 eller om man ska säga utan vilas. Jag vet inte om det var bra eller dåligt. Det kändes ganska kontrollerat. Det blev ju ändå en sluttid på 37,40 kanske på en klockmil. Så det är sådana där pass jag tror att jag behöver. Aha. När det känns som att man vill kanske... Typ att det ska vara skönt att gå av och så. Men efter ett tag så börjar man ju känna att... Man återhämtar sig väldigt bra på den där 4.00-kilometern. I alla fall efter typ en två minuter. De andra två minuterna i den farten känns plötsligt ganska lugna. Och sen så är det ju alltid bara att trycka en kilometer i 3.35 eller 3.30. Det kändes ganska ganska lätt Så det var ett bra pass. Och sen den här veckan... Ja, jag har jag väl haft en sån här Ingebrigtsen-inspirerad vecka då. Med lite kanske kortare kvalitetspass i, i intensitet, Så då ja, jag har jag väl kört eh, jag körde 4 gånger sju i söndags efter Jordbro. Eh, när jag hade jobbat klart och kommit hem och så på kvällen där. Och jag var riktigt eh, slut faktiskt. Eh, både mentalt och lite trött och sådär. Eh, kändes riktigt dåligt.
2: Och då är det fyra gånger s7 minuter där vi pratar om.
1: Ja, men precis. 4 gånger 7 minuter var det jag körde. 4 gånger s7 kilometer får väl vänta här till hösten, <laughs> tänker jag. Om det någonsin blir något sånt pass. Men då var det lite mer norsk truskel då. Någon typ av marafart. Så jag hade väl till och med lite svårt att hålla den. Det ska man ju verkligen inte ha svårt med. Men jag hade tunga ben den kvällen. Och Aha. bryttankar på den tredje intervallen... Började förhandla med mig själv i huvudet. Tänkte så här: 3 ah, gånger 7 minuter det är väl inte så dåligt. Jag sprang i 347 fart. Jag tänkte så här: Jo, men det är nog rätt dåligt ändå. Det är inte ett riktigt pass. Tänkte så här: ah, Förra veckan körde jag 4 gånger 6 Det var 24 minuter. Men om jag lägger till 4 minuter på den sista då så jag kör jag 3 gånger 7 plus 4. Då blir det 25 minuter. Då är det alltså en minut bättre än förra veckan eller för två veckor sedan. Då plötsligt på den sista kändes de där första tre minuterna svinlätta. Och då tänkte jag, nu är det bara en, en minut till. Och då tryckte jag på den. Men sen så kändes det så här, men nu har jag ju sprungit fyra. Om jag gör tre till, nu har jag gjort mina fyra gånger sju. Så jag dig gärna där på något sätt. Och det tror jag kan bli viktigt för mig också. Just det här att utmana mig själv mentalt och våga trycka på fast det inte känns himla bra. Så det är personlig utveckling för mig.
2: Ja, men Det tycker jag låter bra. Det där tror jag alla har upplevt då och då under passen. Men ja, det kan vara viktigt att kämpa på där. Rent mentalt så brukar du kunna vända just då. När det är sista intervallen bara, då är det bara att ösa. Ja, precis. Den var bäst också faktiskt. Grymt! Ja, men det här tycker jag låter positivt. Och nu kanske vi går in mot en tävlingsperiod. Vi får se hur det blir här med de slutgiltiga restriktionerna och så. Men kommer du göra någonting annorlunda framöver, eller fortsätter du med samma plan här med varannan vecka Ingebrycht sen? Och det läget
1: hur blir det? Ja, men jag kommer nog köra på som jag har gjort ett tag till, i alla fall maj ut. Sen får vi väl se då om de kan ändra de här restriktionerna från 1 juni då, som de har sagt just nu om, om smittoläget är kontrollerat. Så man får väl hoppas att alla sköter sig så. Då kan det bli något lopp i juni och då tror jag väl kanske att det är läge att börja lägga in lite testlopp eller hårdare pass- att eh, spetsa formen ordentligt. Nu får jag ju lite det då. Den här uh, veckan som Där jag kör bara två kvalitetspass. De blir ju lite hårdare och längre. Så det kan ju bli så att jag kör varannan vecka då. Lite hårdare pass. Lite som Caroline uh, Bjärklig-Grodal. Just det. Snackade om i, när vi intervjuade henne. Då pratade hon ju om innan hon uh, slog norsk rekord på 10 km landsväg i höstas. Så hade hon ju tävlat en massa lopp inför det här, alltså typ det var ju riktiga lopp men det blev som träning för mig inför ha. det här uh, hytteplanmila och lite så är väl tänkt då, så om det inte kommer upp små tävlingar på 5k och 10k som jag kan använda så tänker jag väl att jag skriver till folk och frågar om det är någon som vill uh, hara mig på en snabb femma eller något någon som ska kanske köra något tempo i i, i den farten så kanske man kan få lite sådana pasta man tänder till och få uh, få kämpa lite så så kan det bli lite mer i juni då. Så att jag är verkligen är redo mentalt för det loppet som nu blir av. Då. Vilket det nu blir, vilket jag inte vet. Kanske inte ens blir något. Men jag måste ju springa under 34 Så annars får jag väl beställa några harar på stadion och köra själv med någon ljus eller något.
2: Ja, jag kan vara med en bit där om jag har den farten kvar i benen, Vi får se.
1: du hade ju den bara här om veckan. Så att det vore lugnt.
2: Ja, just, just för tillfället tror jag inte den är där dock jag har lite sektare i veckan, ska jag erkänna.
1: Men en snabb fråga om det då, nu när du är van att springa så mycket har det varit stor skillnad efter den här maran än tidiga maror.
2: Ja, men det kan jag nog säga. Nu är det alltså torsdag, nu är det fyra dagar efter. Och jag började med att vila en dag helt och sen så på andra dagen då körde jag så kallad björnlufs, vilket då... Är ett mellanting här mellan promenad och jogg helt enkelt. Det var ju, jag såg här att systrarna Kallor lade upp en instruktionsvideo på deras Instagram. Mm. Med tekniktips där på Björnluft. Så det var precis det jag genomförde där i någon slags 6 minuters fart. På tredje dagen så kunde jag börja jogga igen. Så då var jag nere i 5.30 fart ungefär hade jag lämnat björnluften bakom mig. Och idag var jag ute och sprang någonting som jag väl skulle tycka liknar distansfart, eh, 17 kilometer. Så att, eh, det får jag nog säga att det känns som att jag återhämtar mig snabbare än tidigare. Sen kommer jag ju köra bara lugn hela den här veckan. Och sen så blir det ju ultrafokus framöver så det kommer inte vara så mycket farten då Men eh, jag hoppas det i alla
1: fall. Vi har ett samarbete med Löplabbet som är Sveriges största butikskedja för löpare med åtta fysiska butiker och den här webbutiken som vi tidigare pratat om www.löplabbet.se eller looplabbet.se faktiskt där de ju har en massa prylar man kan köpa men också en massa tips och guider och det kommer hända spännande saker här i början av juni. Det kommer komma in en massa... Fina skor som kanske har varit slut ett tag. Det har ju varit lite så här leveransproblem i hela världen här. Framförallt på grund av corona. Men också för att det är så bra skor som alla vill springa i såklart. Men det kommer komma in en hel del nya skor i juni. Och vi kommer väl prata mer om det i nästa avsnitt tänkte vi. Men nu ska faktiskt vår samarbetspartner Löplabbet få prata om en annan –av våra samarbetspartner, nämligen On Running. Så jag eh, lämnar över till mig själv då som ska intervjua Bjarne Koning på Löplabbet. Ja, välkommen då, Bjarne Koning, marknadsansvarig på Löplabbet. Hur är läget? Jo, det är bara fint. Toppen. Vi ska prata lite om On Running och deras kläder
0: idag. Vad är speciellt med On Running? Jag måste säga att de sticker verkligen ut– Både då kan jag tycka när man tittar på dem- att de är väldigt snygga. Jag har jobbat med löpkläder i snart 20 år- liksom och, och, och provat massor massa olika. Men när jag fick på mig... Ja, det var T-shirten tror jag var att prova. Och Åns T-shirt. Det var verkligen... alltså jag, jag blev väldigt, väldigt imponerad. För ofta kan man ju säga att... eller Man man hör ofta leverantörer säga- att det är väldigt fint material- och väldigt genomarbetat. Då. Men den här T-shirten... Alltså det var fantastiskt att springa i. Och man, man kan ju tycka så här. Hur, hur kan en t-shirt vara fantastisk? Jag förstår liksom vad man tänker så. Men för min del så är det, det bästa tycker jag. Det är att springa liksom med så lite kläder som möjligt. Och det var verkligen den känslan. Den, den kändes som att den låg inte mot kroppen. Utan den låg liksom runt kroppen.
1: Vilka av deras kläder säljer ni på löplabbet? Vad finns
0: i butikerna? Ja vi har väl från... Från topp till tål, jag säga vi har ju deras kepsar, vi har t-shirt och linne, vi har även långarmad, långsleeve, jackor och så har vi deras shorts som har blivit väldigt populära också, de har ju så här, vad säger man, two in one shorts som är riktigt sköna och väldigt funktionella
1: ni har ju också valt on running till ert team löplabbet,
0: varför då? det kanske inte var det liksom, om man ska trycka någonting på kläder så blir det ju lätt att man väljer kvantitet då. man kanske väljer en liksom, enklare t-shirt eller jacka liksom, för att trycka upp väldigt många vi tänkte så här, vi vill ha det liksom, absolut bästa för att då vet vi att eh, de här klänarna kommer att användas så det vill vi ju, vi vill ju att det ska synas till och vi vill ju att våra ambassadörer ska, ska kännas bra och springa grejerna och de verkligen ska gilla ha grejerna på sig. Och det vet vi att man gör, har man liksom provat eh, den här jackan eller t-shirten eh, eller den shortsen för den delen så vill man springa i det här, det är faktiskt därför vi har valt det, rent... Eh, <laughs> rent för att vi vill att jag vi ska synas till så mycket som möjligt i spåret så vet vi att de som får en sån här t-shirt de kommer att använda den för den är liksom, den är så skön att springa i
1: Ja du ska stort tack för den genomgången Björne, ha det bra så hörs vi
0: mm. Tack så.
1: Ja, men då har vi kommit till veckans intervju då som ska handla om VO2max, Erik. Och det är väl jag som har tjatat länge på att jag skulle vilja prata om VO2max igen i ett avsnitt. Eh, visst är det så?
2: Det är precis så det är, Johan. Så det här ska bli <skratt> intressant att se vad du har kommit fram till.
1: <skratt> ja, Vi pratade om det redan i avsnitt 10 av Marathonlabbet. Jag tror det var i mars 2018 när vi intervjuade då... Marcus Maramackan Nilsson på ämnet vi pratade om VO2max-konceptet och även då fick man lite tips på olika pass man kunde köra för att träna upp det här. Då tog vi väl för givet att man skulle träna VO2max för att det var en av då kanske främst tre komponenter som gjorde att man blev bra. Alltså man ville ha ett högt tak så att säga, VO2max högt och eh, sen vill man ha en hög grad, alltså tröskel att man kan ligga nära sitt V2-max länge och så bra löpekonomi. Och Det är väl ganska mycket det som avgör då hur bra man blir. Men Erik, sen så blev det typ ingen v 2 maxträning yeah. för oss. Det var vi inne lite på här i början av det här avsnittet men jag tror knappt vi har kört så här fem pass än som man räknar ihop våra pass tillsammans på hela den här perioden. Men vi har ändå blivit bättre. Ja, det mest minnesvärda det är det tre minuters testet
2: vi gjorde där på, löpban när vi, eller på löpbanan när vi höll på att avlida. Så att, Just det. Och med tanke på det passet så förstår jag att vi inte gör det oftare. Men det kanske inte behöver vara <laughs> exakt så hårt.
1: Nej, kanske inte. Men det var ju tre minuter All out där man skulle starta stenhårt och det vet jag att vissa som <laughs> tränar VO2max faktiskt kör så att man yeah. dunkar på i början för att få upp pulsen och, eller VO2max kommer högt upp och sen bara hålla ut. Ja, men vi har ju inte gjort det alls speciellt mycket och blir blivit bättre som sagt. Jag tror knappt att vi har intervjuat någon löpare som har pratat om att de jobbar i vissa perioder jättemycket med VO2max specifikt möjligtvis att Tove Alexandersson körde en hel del pass eh, som jobbade med det när hon gick upp och ner för backa men det var ju också lite för att hon skulle satsa på skimo då, alltså ski mountaineering eh, så det var väl specifikt för den utmaningen men det blir ju såklart då kanske lite VO2 max träning sen läste jag en artikel om att v 2 max träning eller att man höjer v 2 max kan gå ut över effektiviteten så att man kanske får sämre effektivitet och då kanske det blir plus minus noll ändå. Just det. Och då känns det ju jävligt jobbet att hålla på att lida sådär som vi gjorde i Österåker och Aha. sen så får man ändå inte betalt för det. Och sen den sista grejen var väl att jag läste en bok här av en amerikansk tränare som heter Steve Magnus som var väldigt skeptisk till att, eller han var inte skeptisk mot att VO2 max som koncept eller att, att det finns och att det är viktigt sådär men just att specifikt eh, lägga pass för att träna upp det var vi lite sådär, skeptisk för, för att det var svårt att höja VO2 max och eh, det är inte kopplat direkt till prestation. Det är ju inte den som har högst VO2 max som vinner alla tävlingar och så utan Nej, det är en kombination av olika kvaliteter. Så det är därför vi har det igen och det var ju som sagt drygt tre år sedan så att eh, det tål att prata som igen så vi får se om de här funderingarna jag hade, om det låg något i dem eller sådär, vi har i alla fall ringt upp Mikael Flockhart igen känd från avsnittet om vattförlöpare och han, han snackar om det här så här får ni Mikael Flockhart
0: On your marks. get set.
1: Ja, då välkomnar vi återigen Mikael Flockhart till maratonlabbet. hur är läget?
3: Det är jättebra, tack
1: har du hämtat dig efter intervjun om vattförlöpare?
3: Ja, så smått. Men jag börjar komma tillbaka nu så.
1: Härligt. Vi tänkte att vi har mer saker vi skulle vilja prata med dig om och idag ska vi fokusera lite på VO2 max. Jag tänkte vi börjar från början ändå. Vad är liksom VO2 max och vad är det som avgör hur mycket syre som faktiskt kan tas upp av kroppen?
3: Ja, konceptet VO2 max är det faktiskt hundra år gammalt ganska exakt nu. Med eh, Avi Hill som visade, visade att eh, när man springer i en viss hastighet och eh, mäter syrupptag så kommer syrupptaget öka med hur fort man springer. Men någonstans så finns det en gräns där man kan springa fortare men syrupptaget inte ökar. Så det är själva urdefinitionen för att man har nått sitt v max att eh, arbetsintensiteten, löphastigheten, farten ökar men syrupptaget ökar inte. Så det som möjliggör att man kan springa fortare där det är processer. det vill säga att vi inte använder syra. Så VO2max bestämmer liksom den, den högsta möjliga arbetsintensiteten där vi kan eh, arbeta ja, med, med syra definitionsmässigt helt enkelt. Så det, det, är själva, det, det, det är VO2max.
1: Och vad är det som avgör då hur mycket... Syre man kan tillgodogöra sig. Man pratar ju ofta om att man ska få upp pulsen väldigt högt. Att låta hjärtat slå och öka liksom mängden blod som hjärtat kan pumpa ut. Är det bara där som vad ska man säga, flaskhalsen ligger eller är det också i blodvolym eller hur man tar upp det i musklerna?
3: Ja, men om man tänker liksom syrets väg in i kroppen till mitokondrien där det sedan används så går det först ner i lungorna. Och lungorna har normalt sett en överkapacitet så att lungorna är inte begränsande. Vi, vi arbetar inte med full lungkapacitet när vi når vi ut på max. Så att det är inte lungorna som är flaskhalsen. Sen kommer ju syret eh, transporteras över till blodet då, såklart, lilla kretsloppet och sen till hjärtat och så ska hjärtat skyttla runt där i kroppen genom genom blodomloppet. Och, eh, blodet i sig har ju en viss kapacitet eh, att eh, lagra syre i sig bundet till hemoglobinet och det utgör en liten begränsning också, men det är framförallt hjärtats förmåga att eh, pumpa runt blodet som eh, begränsar vi att få max. För muskeln, den, där, eh, där syret då tas upp och används i mitokondrien, mitokondrien har också en överkapacitet volymmässigt. Så att eh, flaskhalsen är inte där heller egentligen. Men man får också tänka på att alla de här systemen, de fungerar ju olika optimalt vid olika flöden. Så att eh, lungorna är kanske... Så att säga, de, de fungerar bättre när man inte hyperventilerar. Och mitokondrierna fungerar bättre när den inte går på full varv heller. Så därför kan man ju säga att det, det är tur att vi har den här överkapaciteten. Annars skulle vi ha en ganska begränsad prestationsförmåga på hög intensitet. Men om man bara ska summera allting snabbt här så är det, då är det hjärtat. Det är hjärtats förmåga att pumpa runt blodet. Så att när man tränar så, så får man ett större starkare hjärta. Och eh, sen får du massor massa sekundära effekter också av träning. Att du ökar i blodvolym, plasmavolym. Och det gör att fyllnaden av hjärtat, när du får ett högre så att säga, mängd blod i kroppen så kommer du ha högre tryck in i hjärtat också. Och hjärtat fungerar lite som en ballong att om du trycker in massa blod i den så kommer också den också expandera mycket och då kommer du få en starkare uttryckning av blodet också. Så att om du ökar blodvolymen så kommer du indirekt öka hjärtats möjlighet att arbeta med bra blodflöde också. Och då är det så här, men vad är då? ja men v max träning, den, den kan man ju säga, den, den agerar ju framförallt på, på hjärtmuskeln. Och det man vill åt med den typen av träning som man har sett tidigare i alla fall, det är att du vill arbeta med, med så hög liksom, fyllnad i hjärtat som möjligt, det vill säga på hög intensitet. Och som vill ju ha så hög blodflöde som möjligt, det vill säga så många hjärtslag som möjligt. Så att egentligen, tid på hög puls är v i ett
1: kan VO2max, där VO2max mätvärdet öka och förbättras utan att köra riktigt hårda högintensiva intervaller?
3: Jo men absolut, men bara genom de här indirekta funktionerna som jag sa med till exempel blodvolym. Blodvolyms anpassningar är till exempel, det är ju samma sak som värmeaklimatisering man tänker. Du ökar, du ökar din plasmavolym för att uh, kunna hantera liksom, den här förlusten och så vid värme. Så att uh, bara genom att träna till exempel i varmt klimat så får du en påverkan indirekt på VO2 max. Och sen uh, som vi sa tidigare liksom, att mitokondrien har ju också en överkapacitet. Men om du tränar musklerna i benen på att bli uthålligare så kommer du kunna arbeta längre tid på hög intensitet tack vare att du är muskulärt mer uthållig. Och det möjliggör liksom, att du kan tillhandahålla eller till, tillgodogöra dig syret på ett bra sätt också ur ett uthållighetsperspektiv. Och då pratar vi alltså uthållighet vid v 2 maxintensitet. Och ju längre tid du befinner dig på v 2 maxintensitet desto större chans har du ju att med mätutrustning då fånga upp de högsta mätvärdena. Så att indirekt kan man säga att det påverkar v 2 max också. Så det finns ju en massa träning som agerar positivt för VO2 max, men som inte är riktigt liksom VO2 max-träning per definition. Så.
1: Mm. Men om man tittar då på VO2 max-parametern så man brukar ju säga att det är liksom löpekonomi, mm. om man tänker löpa då, tröskel eller nyttjandegrad, och ja. så VO2 max, och sen då kanske graden av motivation då, och hur. Hur mycket smärta man kan stå emot som avgör prestationen. I det här då pusslet, eller man ska säga, hur, hur viktigt är vi och två max?
3: Det är viktigt, men det finns ju andra parametrar som är viktiga också. Och inom idrotten så, så är man ju väldigt eh, fokuserad på prestation oftast. utan naturliga anledningar såklart. Det, det är ingen som tävlar i vi och max. Så att det man är intresserad av som löpare är att springa så fort som möjligt. Och då tänker man ju att man vill skjuta den här liksom, tröskeln för... Eh, den högsta möjliga intensiteten man kan hålla över sin tävlingsdistans. Och är det ett maraton så ja, men då är det ju glykogeninlagringen som är väldigt viktig. Hur mycket energi har du att spela med? Hur mycket fettförbränning kan du använda? Hur, så säga, hur kan du motstå det under lång tid? Det förklarar ju väldigt mycket hur snabbt du kan springa under lång tid. Men om du har två löpare som är helt identiskt lika. De har samma uthållighet. De har samma laktattröskel i förhållande till VO2max. Allting lika men de har olika VO2max. Det betyder att den hela löparen kan ju tillgodogöra sig mer syre. Producera mer energi. Och därmed springa fortare. Så därför blir v VO2max viktigt. Så att om du håller allting lika. Då kommer V2-maxet ha en avgörande del. Men nu är det så att i verkligheten så är ju inte allting lika. Det kan ju finnas skillnader i löpekonomi och allting. Och beroende på hur man tränar så kan det ju bli så att man gör en liten... Det blir en trade-off helt enkelt. Man tappar ekonomi för att öka i V2-max. Det är lite som en om man tänker sig en bil. Vill man ha en bil, eller vill man ha en snabb bil? Om man
1: pratar om en, en snabb bil så läste lite om den här norska cyklisten som heter Oscar Svensson tror ja. jag. Mm. Och du och Filip Larsson har väl skrivit någonting om honom som jag förstår. det. Jag läste en artikel av Alex Hutchinson där ja. de refererade till er. Han hade ju eller Du kanske kan berätta ännu mer om det här, du är mer insatt, men han har ju väldigt, väldigt högt.
3: Ja men precis, ja, men det, det är ju en case study på, på en, eller, han var ju en väldigt duktig juniorcyklist som eh, har noterat det de högsta v 2 max som är publicerat, eh, nästan 100 i testvärde eller lite per kilo i 60 minut. Men när man, när man tittar på, de här, på den datan som finns eh, beskrivet då från, från testet som är, som är gjorda på honom så ser man ju att det är ju fruktansvärt dåliga arbetsekonomi och det är någonting som liksom som händer också här. Som inte överhuvudtaget tas upp i artikeln. Och det där liksom... När man sitter i varje fall från, från mitt och, och Philips kanske. Så sida när man läser det. Så det är det bara, det bara bränner i ögonen. Det finns ju en så stor <laughs> fråga här. Som inte tas upp överhuvudtaget. Att eh, samtidigt som man har de här högsta vo 2 maxvärdena, Så verkar ju ekonomin ha, ha verkligen påverkat. Man kan ju säga nästan att den har tok-crashat. Liksom. Och, och det finns ju inte beskrivet... Inom idrotten så, vad är det som händer det här liksom? Man vet att det finns ett, ett, ett trade-off. Du kan inte ha ett system som är både effektivt och som, är, så att säga, som har en hög, hög power. Därför att om du ska ha en hög power så kan ju en del i det kan ju vara ett energislöseri. Och här pratar vi om mitokondrien och så, så, så är det ju egentligen så här. Ja men det är ökad värmeproduktion, energileckage och annat som, som ligger bakom det där. Hur liksom det utvecklas med träning och så det är inte det är inte klart lackligt.
1: Men det skulle kunna vara så att eh, en löpare då, som kanske främst satsar på 10 km upp till maraton säger vi mm. får för sig börja träna väldigt mycket vo 2 max eh, träning. Det skulle kunna vara så då att eh, det blir väldigt lidande på effektiviteten istället då. Så att det blir plus minus i, i prestation. Ja
3: precis. Men eh, det är ju inte så. Bara för att man kör v att vara maxträning Så kommer man offre effektivitet. Det är inte så att den kausaliteten är helt fast heller. Utan man får egentligen egentligen pröva, pröva och se. Det är som med all träning. Att man får experimentera. Vad ger, vad ger det bästa resultatet. Och på något sätt så VO2 max är V2 max viktigt, men som individ, om man har tränat mycket länge och hårt, så kommer man ha nått sitt tak mer eller mindre. Så det man har att kunna liksom, för att öka sin, sitt V2 max ytterligare, då kanske det handlar om att tappa i kroppsvikt. Det handlar om eh, ja, men, det här små detaljer som gör några enstaka procent eh, på V2 max. Och om de där procenten är V2 max, om de inte avspeglas i ökad prestationsförmåga. Då är det inte där man ska lägga, lägga träningsinsatsen. Så jag tror, om man tittar på erfarna liksom, uthållighetsidrottare som har arbetat länge. Ja men de har sitt V2 max. De kommer inte kunna öka det så mycket med träning. Så om de plöjer ner jättemycket träning för att öka V2 max. Och ingenting händer med V2 max. Ja men då får man ju säga så här, okej okay, då är det ju bortkastat utifrån liksom den målsättningen man har haft med träningen men du kan ju få andra effekter också på muskulär nivå som ökar uthållighet och så och på något sätt, om vi är tillbaka där vi började egentligen, att inom löpning så är man intresserad av vilken träning som, som gör att man springer så fort som möjligt, det är ju det som är det viktiga och om VO2max-träningen inte leder till ökad löpförmåga då, då, är det inte, då är det ju inte viktigt för VO2max på lokal nivå, det vill säga muskeln och så, den tränar man ju på, på annat sätt än bara genom den, alltså 2 max träning på hög puls om man ska säga så.
1: Vi har ju pratat med ganska många elitlöpare under de här åren med podden och, mm. och nästan alla pratar ju om eh, truskelträning eller dubbeltrusklar eller specifika pass för sin distans och så här. Väldigt sällan pratar de ju, eller nästan aldrig om att liksom just jobba bara på den här fysiologiska parametern VO2max. Tror att det är för att de vet om att de, det kan ju inte du veta men att de vet om att de har nått sin v 2 max taket där Eller är det liksom okunskap också Eller går att jobba på det tror du
3: Jag tror att det är okunskap Därför att om man inte har testat någonting och utvärderat Och om man dessutom inte har vad ska man säga, Teoretisk liksom, kunskap om saker och ting för du, för du kan ju ha praktisk kunskap och en teoretisk kunskap och om du varken har provat eller förstår konceptet Så är det väldigt svårt att uttala sig jag tror, jag tror väldigt många löpare är duktiga på att veta vad som funkar. Men de, det är så lätt som idrottare att man hamnar i samma mönster. Man, liksom, man gör det som man är trygg med, som man vet ger resultat. Det, det, det krävs ganska mycket för att man ska styra om och sen bara pröva en helt ny modell. Eh, som man inte alls vet vad resultatet kommer att bli av. Jag tror också, om man tittar bara idrotter generellt. De som vågar svänga om, som vågar pröva någonting nytt. Det är de som tar de här kliven i utvecklingen också. Så jag tror många skulle gynnas av att göra någonting helt annat. Och sen kan man ju gå tillbaka till som man körde innan. Det är så här grundläggande inom träning också. Det ska vara variation för att man ska bli bra. Man kan inte nöta samma sak för kroppen anpassar ju sig. Den känner igen. Det blir liksom samma pass som går om och om igen. Det, då, då blir man inte bättre. Man måste skaka om systemet lite.
0: Om man
1: går ner från elitnivån då. säger ja. att man har provat och man kanske vet om att man har sin VO2 max och det är svårt att... Utveckla Paula Radcliffe, den gamla mm. maraton-världsrekordinnehavaren där. Det pratas ju ofta mycket om henne, att hon nådde sin vo 2 max väldigt tidigt i karriären och sen ah. så utvecklade hon tröskel och löpekonomi och blev bättre och bättre. Men om man går ner därifrån då till den kanske drivna motionären, hur stor chansrisk... Är det att de har nått taket på sin VO2 Max som man tänker typ, typ jag och Erik som, jag vet inte vad vi ligger runt 65-70 kanske?
3: Ja, det är knepheter det där för VO2 Max, eh, ja, men det, det ska ju avta med åldern. Så är det bara, du, du får ett åldersavdrag. Eh, och eh, det, det är lite kul för VO2 Max ska ju, det ska ju pika rent fysiologiskt eh, någonstans när man är lite över 20 år. någonstans Man går till puberteten och man har hunnit liksom samla på sig ändå träningsvolym och timmar och intensitet och allting och fått de här anpassningarna. Samtidigt som man har en ung, vältränad muskulatur och, och allting är på plats. Och sen när åldern liksom kommer mer och mer så minskar ju många fysiologiska parametrar. Eh, vi, tappar ju, vi, vi kan öka uthållighet men vi tappar liksom den här snabbheten och, och annat med, med åldern. Så att, har, man aldrig, har man aldrig haft sitt VO2 max i unga år så kommer man ju fortfarande, då, då kan man öka det såklart. Som, som motionär som inte har undersökt det här tidigare. Ja, men då finns det ju saker och ting att jobba med. Och det ser man ju på folk som börjar träna också. Eh, eller kör specifik träning. De kan öka till tvättra max. De flesta gör ju det. Men en elitidrottare som redan har varit på. Som är på sin topp liksom i unga år. Där finns Där blir det ju svårt att öka vidare. Då pratar vi om de här sista tre procent. Liksom 1, 2, 3 procent.
1: Just det. Men vad tror du att det skulle kunna leda till då? Säg att man har några procent... Eh... Upp till sitt max på VO2 max då. Ja. Vad kan det liksom leda till? Vad är liksom uh, uspen?
3: Ja men om vi, om vi, om vi bara leker liksom med de enskilda parametrarna här. För det är ju så man ofta tänker som tränare. Ja men anpassningen i blodet och så. Det, det får ju på vilken träningstyp som helst egentligen. Man behöver du inte ana VO2 max intensitet på. Men det, det är indirekt leder till högre VO2 max. Bättre prestationsförmåga. Men det är ju inte VO2max-träning. Och så har de här lokala faktorerna i musklen med, med uthållighet och mutationdreathet och allting. Det möjliggör ju också VO2max och skapar bra prestationsförmåga. Och så tar man hjärtat åt till exempel. Ja men har man alla de här andra bitarna på plats och du bara isolerar träningen på hjärtat och du får en effekt på hjärtat. Då är ju det någonting som, som du har med dig hela tiden den träningen på hjärtat. Ökar du hjärtats kapacitet så kommer du ju kunna öka syretransporten till musklerna. och Då kommer du kunna använda dina nya fina mitochondrier till exempel som har en högre kapacitet. För de har ju en överkapacitet hela tiden. Så att om du kan leverera mer syre med, med hjärtat. Det är därför bloddoping funkar. Du ökar blodets eh, transportmöjlighet transport, eh, av syre. Och då kan muskeln ta upp det och så har den ökad prestationsförmåga.
1: Om man känner att man kanske har legat på en platå och eh, funderar på att VO2-max-träning eh, kanske är någonting man ska prova på då och ja. utvärdera sen då på ett proffsigt sätt och se om det var där det fanns en flaskhals, hur ska man lägga upp träningen då tycker du som löpare, hur länge behöver man hålla på innan man kan se effekt
3: Egentligen ska man säga så här att grundkonceptet för, för VO2max bygger på eh, träningsmässigt då att man ska stimulera så högt blodflöde som möjligt och det gör man med hög puls och Hög slagvolym. Så att man vill ha någon form av bra aktivitet. Ja, men som löpning, cykel, skidåkning. Någonting som bara som sätter press på hjärtat. Eh, där du kan många slag och hög eh, fyllnad ut i hjärtat helt enkelt. Men om man bara tänker så här. För det är ju, här är det väldigt enkelt att mäta med pulsklocka. Hög puls helt enkelt. Hög intensitet. Någonstans mellan tummen och pekfingret, Mellan fem och sju minuter kan man säga. Ja, men Det är den intensitet som... Eh, det är den längsta så att säga, tidsrymden du kan hålla uppe vid vo max. Arbetar du längre på den intensiteten så du akkuminerar så mycket laktat, mjölksyra så att du, du blir trött och så måste du sluta. Och arbetar du orkar du längre tid så att säga, då, då indikerar det på att du har arbetat på lägre, alltså en lägre procent utav det, max inte 100 procent utav det. Så att intervaller någonstans eh, där man ska röra sig med så hög puls som möjligt. Ja, men kring 4 minuter, 5 minuter kanske. Verkar vara det optimala. Och om man samlar på sig liksom under ett pass. Ja, det, det är rimligt att göra 4, 5, 6 sådana intervaller. Och sen hur de här intervallerna ska se ut. De, de kan ju vara av kort, kort typ. Att du arbetar 30 sekunder hårt, 10, 15 sekunder vila, 30 sekunder hårt. Eh, och så stimulerar du hög puls på det viset. Eller att du kör kontinuerligt, du springer i backe. Eller liksom, om du springer. 1500-meters intervall på bana eller hur du gör liksom. Jag tror det är lite, det är lite så här fingertoppkänsla på vad är det som funkar. Och som allt sån här träning, det är skönt att ha lite variation och så. Men om man bara siktar på, på den typen av intervalllängd, då, då når man liksom det här målet med, med vo 2 träning där man stimulerar hjärtat.
1: Och vad tror du då om man skulle lägga in ett block av det här? Hur många gånger i veckan skulle man... Ungefär kunna behöva och sen hur många veckor innan man skulle kunna mäta igen och se om man har fått någon effekt.
3: Om man verkligen vill mäta och utvärdera, dels kan man tycka på individnivå, Då är det är kul att man kör liksom. man tar det här som ett vinterprojekt liksom. Man försöker göra någonting från höst till vår, man ser ganska långsiktigt på det. försöka hålla två, tre pass i veckan, någonting, och så bara titta man långsiktigt på hur man får utveckling. För man ska inte förvänta sig att, att det här kommer liksom från pass till pass, att man ska kunna se liksom robust ökningar utav e 2 max. Det, det kommer man ju inte göra. Även om man kan förvänta sig en linjär ökning i, på, på lång sikt. Så, så kan man, det är svårt att spåra liksom från pass till pass. Man har inte den eh, mätnoggrannheten. Eller den fysiologin heller som är så exakt hela tiden. Men eh, liksom under längre tid. 2 tre pass i veckan så kan man nog räkna med att få bra effekt.
1: Just det. Och nästa fråga var ju när på säsongen. Men det är mer en eh, grundsäsongsträning tänker du.
3: Ja... Utav nödvändighet för att när du kommer under, om vi säger tävlingssäsongen, ja, då kommer du tävla mycket och tillbringa hög intensitet på typ hög intensitet där. Och sen kanske du springer kortare intervaller och, och sånt där annat som är mer riktat mot prestationsförmåga. Eh, så att du får ju den högintensiva träningen då. Så att du kan inte bara lägga på den högintensiva 1-2 eh, max-träningen då. Så att eh, det går inte att göra allting på en gång. Men under vintern när du inte har några tävlingar. Så du, du, du kanske helt saknar det här liksom korta, hårda på det sättet. Då, då, då blir det, det så att säga. Då, då byter du ut mängdträning, distansintensitet mot VVS och maxträning snarare. Och då kan du ju se, se, se en bra effekt tror jag. Men det är svårt under säsong så du bara lägger på liksom så jättemycket. Man behöver ju den hårda träningen men man behöver ju den lugna träningen också
1: till sist då tänkte jag bara, alltså vi tog ju upp det här igen nu då, dels för att jag äh, läste om det här att effektiviteten kanske kunde försämras i takt med att man äh, jobbade mycket med VO2max-träning. Dels äh, någon bok där av en amerikansk tränare som heter Steve Magnus som är <laughs> väldigt kritisk till VO2max och tycker att man inte borde lägga tid på något som inte han tycker då direkt är kopplat till prestation. Mm. Och sen då kanske att jag och Erik då har blivit väldigt mycket bättre och vi har knappt tränat fem VO2-max-pass ihop skulle jag tro. Någon sorts slutsats här. Hur mycket tid ska man lägga på <laughs> Konstig fråga, men...
3: Ja, men säg att du kör dina VO2-max-intervaller. De kommer ju vara, de kommer hjälpa till liksom med annat, annat också, såklart, träningsmässigt. Så att det inte är inte så att du bara tränar hjärtat med de här löpintervallen, utan du tränar ju löpning också. Du, du tillbringar ju tid på hög intensitet, hög löpastighet. Så det är såklart att du får en massa, massa sådana effekter. Jag tror diskussionen handlar nog mer om att ja, men ska man punktmarkera den här fysiologiska parametern och sätta den liksom framför andra, mer prestationsrelaterade parametrar? Det, det kan man ju säga att ja, men tittar man på hur idrotter ser ut och så, så inom löpning så saknar ju det kanske eh, evidens. Och då har jag en rätt, eh, att det är inte är där man ska fokusera för bästa möjliga resultat. Men tittar man lite mer långsiktigt på ja, men vad är det för komponenter som bygger, bygger en bra idrottskvinna eller man? Då, och liksom, så identifierar man att VO2max är viktigt och så punktmarkerar man det jag tränar upp den. Det är hjärtats anpassning är något man har med sig i alla andra momenten också. Så det är såklart att det är positivt.
1: Suveränt. Eh, mm. Mycket klargörande som vanligt, Mikael. Oh, ja. du ska stort tack för att vara med och så längtar vi då till hösten och vintern. Då.
3: Ja, men som tillägg där också. Vi tränar ju VO2max annars med. Det handlar egentligen men inte kanske med samma systematik i den vanliga träningen. Så att det här får vi in i säsongen oavsett.
1: Ja men det där var alltså Mikael Flockhart som ju bland annat jobbar på GH och är fysiolog och också jätteduktig cyklist. Han kan ju det mesta om allt möjligt som mitokondri och sånt där. Han är ju expert på. Väldigt imponerande, eller hur Erik?
2: Eh, helt klart. Vi ska ju snart eh, avhandla v 2 max här. Men jag skulle vilja börja med någonting annat från intervjun här. Och det är mm. ju att jag, jag tar ju såklart med mig här att det kan vara bra att bryta av ibland och testa något helt nytt för att inte riskera att stagnera utvecklingen. Det känner jag ändå. Det, la, det lät bra för mig med tanke på det här projektet som jag just nu håller på med. Och det tror jag också genuint på. Redan i början där av podden när vi startade 2018 så snappade jag upp det här tipset. Eh, just att man kanske kör en 10 km cykel i 20 veckor fokusera på det sen går man till maraträning i 20 veckor och sen kanske bryter av med någonting annat där så det, det tycker jag låter helt rätt att liksom ha det tankesättet så att man inte fastnar i samma träning hela tiden mm. men med det sagt ska vi börja avhandla lite VO2max
1: mm. Jag känner mig ju nästan ännu mer förvirrad här då efter den här intervjun för jag var ju lite inne på så här att nej men i löpning eller det kanske inte är någon mening att träna så mycket på VO2 max för att det ändå blir ett så här nollsummespel. Att det är bättre att jobba på andra förmågor då och specifika hastigheter och sådär. Men nu känner jag lite igen här att jag nästan är så här att ja men eh, efter en eventuell valencia maraton i december då, då kanske man ska gå in eh, på gymmet och springa löpans intervaller i backe för att jobba upp via 2 max och så kör man två månader eller tre månader med tre pass i veckan vid två <laughs> max och mäter innan och efter och se om det händer någonting blir du sugen på det?
2: Eh, jag är fortfarande inte helt såld, måste jag säga. Jag har lite frågor om vi då säger rent teoretiskt att du ska köra det här upplägget. Och det är, hur genomför man den här träningen utan att skaderisken ökar markant? Ska varje pass då genomföras genom löpning, då, till exempel på löpan här i vinter, eller kan man använda då skiar, cross trainer eller annat? För jag tänker tre pass i veckan med hårda, V2 max-intervaller- jag kan bara liksom inte se hur man ska kunna göra det utan att man riskerar kontinuiteten för
1: mycket. Jag antar att det kan bli svårt att köra trepass. Samtidigt var ju Micke Flockhart inne på det att om man springer och vi har två max så får man inte bara då hjärtat utan man får ju ändå att man tränar upp löpningen i vissa farter och sånt där. Och det var just därför jag kanske då sa löpande och backe. för det känns ändå betydligt mer skonsamt än att springa den här hastigheterna på platt underlag och, och skulle man till exempel börja testa springa ut för V2 max så skulle det överhuvudtaget inte gå såklart. Men ja, ja, jag är också svårt att se att man ska göra typ norska intervaller tre gånger i veckan på löpan, alltså löpning. utan Då får man väl kanske köra max, man kanske kan köra, jag vet inte, man måste nog köra någon annan maskin tror jag. Speciellt ja. i våra ålder höll på att säga om man inte är supervan. Men jag blir liksom lite lite inspirerad men jag tror det kommer lägga sig framåt <laughs> december ändå att jag kanske, äh, det är nog bättre. Jag kommer nog få mer av att kanske bara öka en mil i veckan distanslöpning och mysa runt lite. Det blir jag fortfarande bättre på så då kanske man kommer välja det.
2: Ja, nej men skulle det vara praktiskt möjligt att göra och jag skulle känna att det här kan jag göra utan att riskera kontinuiteten då skulle det plötsligt bli intressant men jag känner inte riktigt att jag är där nu själv skulle jag börja springa det så skulle det liksom aldrig fungera utan det skulle vara att väva in det på ett annat sätt och med, med alternativträning kanske och köra VO2 max där jag vet inte det skulle kanske kunna vara en grej jag är ändå sugen nu på att testa lite
1: olika saker så, mm. kanske gå från en ultrasatsning direkt in <laughs> till en v 2 max satsning ja men så här ja. då ett pass i veckan i typ slalombacke med stavar och sådär- som att man aktiverar hela kroppen- och bara tänker liksom... Men man får också benstyrkan då tänker jag. Ja. Typ hammar vi backen upp är ju- ja, men någonstans runt 2,5-3 minuter kanske. Så sex vänder där, eh, joggar ner hyfsat lugnt. Så kanske ett pass då i lutning på 5% kanske på löpband- så man får lite mer löpning liksom. Så man ändå ja. får det Och så kanske man får köra ett pass då- och då kanske man kan välja lite om man tycker att cykel eller rod, eller sån här airbike eller vad den heter, assaultbike. När man liksom, den där som är som en cykel eh, parad med en cross trainer. Man kör både trampa och, och den är riktigt hemsk också. Jag tänker också det som man skulle få som bonus här, om man kör typ, säg tre månader, eller säg tolv veckor då. Ja. Säg att du fått 36 <går> brutala vi 2 max palst <går> <Ja. Och går> Om du överlever det, inte blir skadad, inte blir ja. typ totalt mentalt nedkörd och eh, suicidal då kanske det är så att man kommer aldrig tycka att något är jobbet längre. Man kanske kommer drömma om att få åka ut till Österåker och springa sådana critical velocity eller critical speed test eller max test och sådär. Det kanske är det man kommer liksom leva för då. Man kommer tycka det är så härligt att känna den här smärtan och då kommer man aldrig tycka det är jobbet i något lopp. Så det blir mer en
2: mental faktor där vi ska göra det för att bli mentalt starka. Nej men både och. Ja. win, -win. Jag, jag har en till fråga bara. Jag tänkte säga nu att vi kör lite uppläggare. Vi har två
1: max-labbet vår nya <laughs> podd när vi har kört fast med den här. Ja, det blir inte men... bättre på maraton, vi kör v 2 maxpodden. 240 plusare blir det ju nästa år då, <laughs> som kommer försöka få över 70 i VO2. <laughs> ja, jag ska fundera på det.
2: Men då om vi tar de övriga passen, är det bara väldigt lugn distans som gäller? För att jag tänker att det här måste ju ändå ge lite slitna ben om man kör de här tre passen. Eller är det då bara extrem lugn jogg? Ska vi björnlufsa resten av tiden? Är det det som gäller, eller?
1: Mm, först 2-max träning. Och sen björnluffs dagen Aha. efter. Så här är det som varannan dag. Ellihuffs, det är det som skidåkarna gör när de hoppar typ med stavar i backe och uppåt <laughs> så här. Och så björnluffs, som systrarna kallar nästa dag. Det är ganska enkelt att komma ihåg. Ellihuffs, björnluffs. Björnluffs, ellihuffslabbet.
2: Ja det är, det är intressant det här men jag känner att vi börjar spåra lite nu. Ska vi, ska vi sammanfatta det så här då tänker, hur tänker du nu framöver, kommer du väva in någon v 2 max träning i ditt program här? Kanske ett pass i veckan eller tänker du då i ett längre perspektiv att du kanske går på det här efter säsongen i grundperioden? har du hunnit fundera på det kommer det komma in i din träning helt enkelt eller känner du nu att jag är på rätt spår det här är inget som jag behöver lägga in
1: ja, men för det första så skulle jag vilja göra ett nytt test av VO2 max för det skulle vara väldigt intressant att se om den har förändrats någonting på den typen av träning som vi har gjort de här tre åren när vi inte då kanske har gjort specifik VO2 max träning har vi höjt den på något sätt eller har det gått ner eller vad har hänt liksom det vore ju spännande ja men nästa svar är väl att ja men som sagt nu då som kanske några tävlingsförberedande pass när jag vill spetsa formen och känna att jag lever eller att jag kan motstå smärtan och lusten att stiga av ett lopp så där så kanske man vill köra de här riktigt hårda passen och då kanske det blir likt vi 2 två max pass som alltså är lite längre vila och hårda hårda intervaller då. Så det kanske kan bli något sånt pass men inte för att så här systematiskt höja vi 2 två max utan mer för att förbereda mig på, på tävling så att jag tror nog att det blir lite så som Flockhart där att det här kanske är någonting man gör under grundträningsperioden ändå.
2: Ja det låter, det låter väl spännande i alla fall. Jag, jag måste fundera mer på det här men just nu så är jag nog fortsatt lite skeptisk.
1: Ja men den där gingen betyder då veckans fråga och den här veckan har vi fått en fråga som lyder ungefär så här. Eller exakt så här faktiskt för jag läser ord Grant här. Jag har en fråga om ålder och träning. Jag har fått höra av vissa att jag inte borde köra tre kvalitetspass i veckan eftersom jag är för gammal. Jag fyller 41 i sommar. Jag tycker inte att det är för mycket om jag tränar smart. Så som jag har lagt upp det är i två veckors perioder. Vecka ett, två hårdare kvalitetspass. Plus ett halvsnabbt långpass. Resten distans totalt 80-85 kilometer. Vecka två. Tre normala kvalitetspass. Plus ett lugnt långpass. Resten distans totalt cirka 90-95 kilometer. Vad har ni för tankar om det? Är det här du som har skrivit den här frågan, Johan? Det här låter lite som ditt upplägg. Ja, men jag är, inte, jag är fortfarande någonting 30. 30 Just det. Någonting, Så det ska inte vara sant. Sant.
2: Nej, men jag, jag tycker det här är ju såklart väldigt individuellt eh, träningsbakgrund och så vidare. Generellt så tror jag att man behöver mer återhämtning när man börjar komma upp i åldern. Om vi tar vår ålder då. Jag har ju passerat 40 och jag kommer definitivt behöva mer återhämtning än någon som kanske är i den yngre 20-årsåldern. Då kanske man kan köra kvalitetspass varannan dag. Det har jag svårt att genomföra själv. Så att jag, eh, jag tror att för de flesta så är det här upplägget nog ganska hårt. Och det beror ju såklart på vilken typ av kvalitetspass man kör också. Vissa pass eh, sliter ju mer så att man kanske behöver två eller tre återhämtningsdagar efter. Och är det något lite lugnare kvalitetspass så kanske räcker med en dag. Eh, så att det är ju självklart hur man planerar upp sin träning som... Eh, som kommer att avgöra det här men ja, överlag så tror jag ändå att eh, man kommer undan med mycket, mycket mer när man är i 20-årsåldern än vad man gör när man har
1: passerat 40. Vi pratade också om löpning och ålder i avsnitt 63 så där finns det också lite tankar om just det här som du sa med återhämtningen och sånt att den kanske försämras lite med ålder. Men eh, som du också var inne på där i början Erik så låter det här väldigt likt det upplägg som jag kör nu att jag kör... Två hårdare kvalitetspass en vecka och sen tre då kanske lite mer kontrollerade kvalitetspass den andra veckan. Just nu kör jag bara faktiskt lugna långpass och Han körde ju här ett halv hårt, eller halvsnabbt snabbt långpass den här veckan med två hårda kvalitetspass. Det känner jag väl än så länge att det kanske blir lite för hårt för mig. Men då kör jag då den här vecka ett om man kallar det för det. Om det är en sån kärnvecka. Så tänker jag att eh, min tanke är då att det ena kvalitetspasset ska vara ganska snabbt. Alltså 10k 5-10k fart. 5 -10K fart då, eh, och att den, den volymen som jag jobbar i de farterna kanske ska komma upp mot 8-9-10km på ett pass. Och sen när jag kör det andra kvalitetspasset då kanske det är hårt i form av ett tempo så det kanske är ja, halvmarafart ner då till tröskel kanske snudda 10k-fart om jag kör något progressivt men då kanske att man kommer in med ja, 12-13 kilometer i, i den här eh, totala volymen i de, de farterna. Om vi tar
2: de två passen då, vilket känner du du blir mest sliten efter eller är det ungefär samma? Behöver du samma återhämtning efter båda passen?
1: Bra fråga, jag eh, Tycker väl ändå fortfarande att jag blir mer sliten av de här långa tempopassen eller trösklarna. Jag tror att min kropp gillar lite mer de här snabbare och kortare intervallerna. Det är väl så jag har känt i alla fall. Men eh, nu då om jag bara kör de här två passen och sen kör jag ett lugnare. Då kör jag väl ofta ändå det snabbare passet eh, första dagen. Och sen så, så har jag två lugnare dagar och sen det här tempopasset. Men sen blir det ju en en mellandag sen ett lugnt långpass eller jag har till och med börjat experimentera med att köra ett lugnt långt pass dagen efter den andra kvaliteten som ett typ av långt återhämtningspass och så kör man det på lite så här trötta ben så blir det kanske som att effekten då blir mer än att man springer 18-20 km för man springer på slitna ben men då får man ju också kanske då möjligheten att ha två lugnare dagar till tills nästa vecka kommer igång då med de här tre ja. så kallade tröskelpassan så det har jag väl testat lite grann. Men jag är inte helt säker på att jag kommer palla det här längden. Jag var ganska trött i benen den här veckan. Så att jag är imponerad av dem som trumma på med de här två dubbeltrösklarna plus ett hårt backpass och så sådär långpass och mycket volym och sådär men som sagt det går ju inte heller att jämföra, det beror ju helt på liksom bakgrund, kanske hur mycket man sover, hur bra man äter, vad man gör på dagarna genetik och allt möjligt sådär så att det är svårt helt att klart. ge samma rekommendation till alla såklart men det här är väl antagligen på, på gränsen som han, som han kör då, tänker jag men jag tänker också att man kan tänka så här som jag kör nu då kanske, ja vad sa jag där 8-10 km på det ena kvalitetspasset och typ 12, de säger att jag kör 22 km vecka 1 och jag kanske kör totalt 85-90 så det är ungefär då en, en fjärdedel då i mängd som är kvalitet ja. och eh, nästa vecka då kanske jag fortfarande ligger kvar ungefär på 85-90 totalt men att jag kör tre pass då, då kanske de är lite lugnare, då kanske jag kan köra någon kilometer till totalt, men jag kör inte så mycket mer då än 22 totalt men kanske det blir, säg att det blir åtta kilometer per pass eller 8 till tio max, så då blir det kanske ja, 24 till 28 km då i eh, lite hårdare farten, men då är det snarare tröskelintensitet, eh, så då kanske man kan komma upp mot 25% av total volymen, men det här är ju bara spekulationer, man brukar ju säga där 20% eh, lite högre intensitet, 80% distans men säg att det kan variera mellan 15% till 30% för olika löpare beroende på vilken strategi man har.
2: Men helt klart ett ganska hårt upplägg i alla fall och ska man lyckas med det där så gäller det verkligen att sova bra och tänka på alla de biten och också, vara flexibel så att om man känner att man börjar bli sliten att man då justerar
1: schemat efter det. Mm. Men en väldigt bra fråga, vi har ju intervjuat folk som gör på olika sätt. Alltså allt från Grövdal som kör fem kvalitetspass i veckan, nu är inte hon 41 då och kanske motionär men ändå Tjernan som kör kanske två max, två och ett halvt pass då i veckan och kanske Sundan Hassan då som körde upp till tre kvalitetspass i veckan plus långpass så det, det finns lite olika skolor.
2: Tack så mycket för frågan och är det någon som har fler funderingar så skicka gärna in dem
1: så ska vi försöka svara så gott vi kan. Det ska vi absolut Erik och det vi också ska göra är att vilja fortsätta träna antar jag. jag vet inte när vi ska tävla igen du har ju några tävlingar inplanerade men kommer det komma någonting tror du innan där SM på 100 km ser du något framöver och hur kommer du träna nu efter det här? Jag har faktiskt gjort ett tio veckors schema här ska jag köra det lite snabbt ja, lite absolut. höjdpunkter
2: om tio veckor ganska exakt så är det alltså SM i 24 timmar, vilket är väl mitt huvudmål egentligen Vecka sju under den här perioden har jag också SM på 100 km Så det är mitt nästa mål kan man säga då. Men fram till det så är det lite roliga saker också jag har planerat in i schemat här. Bland annat kommer jag köra en maratonvecka. Det blir alltså ett maraton varje dag hela veckan. Och då blir det väl då tänker jag i någon slags 24 timmars fart där. Så det kommer ju vara långsamma eh, pass men det kommer vara väldigt mycket volym. Vi får se om det blir nästa vecka eller om jag skjuter på det lite. Sen så ska jag också få in... Då, jag känner ju nu att eh, överlag sedan jag drog igång det här så har jag ändå lyckats genomföra det mesta av det jag planerade och som jag pratade om i början där. Jag har ju fått in eh, något pass här på 11 timmar bland annat och jag har, tror jag har fem pass som är över 8 mil totalt. Eh, men det jag pratade om då det var ju att försöka jobba upp mot ett pass mot 16 timmar och att då gärna avsluta på natten. Så det har jag fortfarande som ett mål här att jag ska dra igång här klockan 10 på förmiddagen om dag och försöka springa på till 2 på natten sen. Jag har väl inte riktigt bestämt när det kommer in men det kanske kommer om två, tre veckor ungefär. Och sen så är jag sugen på att göra ett eh, tio test till. Jag har gjort ett sånt lopp då men jag är sugen på att eh, försöka göra ett sånt till test där jag försöker sätta energiplan och allting. Och samma med det här 16 passet det ska ju liksom vara förberedande för 24-timmarsloppet så där ska ju allt stämma bara med energiplan och hela upplägget med alla bitar, med gåpauser och sådär varje timme. Så... Det känns faktiskt väldigt inspirerande. Jag är tokladdad för de här två loppen och de här sju veckorna nu jag har framöver här. Så att jag hoppas att liksom allt ska kunna rulla på. Jag ska kunna genomföra det jag har planerat. Det kommer att bli mycket, mycket långsamma farter och väldigt många mil. Men
1: det, det känns kul. Det låter som att du skulle kunna sälja det här till sådana här högpresterande mellanchefer, tänker jag. Men Nu avslöjer det <laughs> kanske lite väl mycket, men det är spännande schema. Ja,
2: vi får väl se om det blir någon affärsidé av det här.
1: <laughs> men hur mycket med? tror du att du kan träna framöver utan att bränna ut dig innan de här tävlingarna då?
2: Ja, men jag hoppas att jag har byggt upp en bra grund nu. Um, jag man får väl känna nu och verkligen vara lite försiktig här efter Maran då som jag sprang men jag hoppas kunna återhämta mig snabbt och känner jag att jag inte gör det så kommer jag inte försöka stressa på för mycket men jag, jag hoppas väl att eh, den träningen jag har gjort och alla de här långa passen jag har gjort nu här under året ska hjälpa till så att jag ska kunna genomföra det här utan att bli för sliten eh, sen så det är klart man får ju vara flexibel och eh, se och det är inte så att jag till exempel med det 16 timmars passet verkligen måste genomföra hela då, om det skulle vara en riktigt hemsk dag. Men jag har det som mål i alla fall så får jag vi köra på efter upplägget eh, så länge det går och eh, det kommer ju vara lärorikt i vilket fall eh, så länge jag nu kan hålla på. Men det är en bra fråga, det är ju svårt att veta. Jag har ju liksom inte kört det här upplägget tidigare någon gång utan det är ju... Jag kör ju på lite efter egna idéer här men mm. än så länge så, så har det i alla fall gått bra och jag är fortfarande inspirerad och tycker det är riktigt kul och nu börjar ju ändå de här målen närma sig och det ser väl ut som att båda loppen ska
1: bli genomförda så att... Jag ser fram emot det jättemycket Härligt, jag hade nog tänkt att eh, Någon gång kanske föreslå att vi skulle göra något eh, Längre pass ihop eh, Kanske på Sörmlandsleden eller, eller någonstans där det kanske fanns mindre Rötter och sånt där eh, Men eh, jag vet inte fan alltså, Jag tror jag kommer bränna min egen Lilla satsning Eller vad man ska kalla den <laughs> så det kanske inte kommer bli av kanske blir senare i år att vi kan få göra något riktigt långt pass eller så kanske kommer det jag har varit lite sugen faktiskt att sticka ut i skogen och springa långt med dig men jag får nog försöka bara hitta kontinuitet i mitt upplägg här nu eller vad tror du? Ja
2: men det tror jag på jag tror att du kommer snart få en ny sån här formtopp tidigare och det gäller bara att vi Timar in den sen till det blir något lopp så kommer det bli sub 34 utan problem.
1: Ja, nej, men jag ska nog bara gnugga på. Det är kanske inte så sexigt mitt schema som ditt. Jag tror inte jag kan sälja det lika dyrt och så, men, <laughs> men jag tror att det skulle vara ganska skönt att bara få så här, titta tillbaka på kanske så här, sex eller åtta veckor när man har bara satt passen. Man kanske har gjort något så här dunderpass, men de andra behöver inte heller vara så här, extrema. De kan vara bara att man har klarat av det och hittat totalen och sen kanske få vi gillar en vecka och ser vad som händer Så det hoppas jag på ändå Trägen vinner kanske Det låter bra Ja, nej, men Vi ska runda av Man kan gå in och kolla på Instagram Där vi heter Maratonlabbet. Man kan kolla på Strava också Där vi heter Erik Olofsson och Johan Forstet Och eh, Ja det är väl det man kan göra Där kommer ju all vår träning upp Och så kanske kommer någon, någon fin bild På dig Erik med fighting face Eller ett fånigt leende Vem ja
2: kan komma både Men,
1: och. Vi hörs väl här framöver om två veckor. Tänk att vi släpper nästa avsnitt och det kommer bli lika spännande som vanligt. Ha det bra Erik. Ha det bra. Lycka till.